0: подкаст «А у нас?», и с вами снова
1: Юля. Всем привет!
0: Оля. Привет! И я, Саня. Мы по-прежнему вещаем из Бостона, Парижа и Петербурга, и собрались здесь для того, чтобы обсудить наши такие разные «А у нас?» из разных сфер жизни, в каждом выпуске мы это делаем на разную тему. В этот раз мы решили немножечко отойти от наших городов и поговорить о том, есть ли жизнь, хочется сказать, на Марсе. Но не настолько далеко мы решили отойти от наших городов. Всего лишь отойдем в пригороды, поговорим о том, есть ли жизнь в пригородах, какая она, кто там живет, как там живется. Ну и вообще, вообще, что такое пригороды? Собственно, наверное, с этого вопроса мы и начнем. Мне кажется, разница в наших, а у нас начнется уже прямо сейчас, вот прям сию секунду, в ответе на вопрос, <сёк> что есть ваши пригороды? Собственно, что к ним относят? Это какие-то города, деревни, поселки? Вообще, как они примерно выглядят? Пожалуй, первое слово я дам нашему самому осведомленному по данному вопросу хосту, который мешает из-под Бостонщины. Юля, тебе явно есть что сказать из первых рук, из первых уст об этом.
1: Ох, Да, спросила, что такое пригороды. Ну, я, наверное, начну издалека. Да, я начну издалека, потому что... Вот когда я жила в Минске да, и смотрела американское кино, причем всех видов, да, сериалы, голливудские фильмы, какие-то не голливудские фильмы, у меня все равно почему-то ощущение от Америки было очень городское. Хотя, конечно, я смотрела один дома, я смотрела Бетховен да, миллион раз, но почему-то... В моем понимании Америка это была такая страна Нью-Йорка mm-hmm. и Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, да, возможно, каких-то Чикаго, ну то есть таких больших городов, высоких домов и так далее. И когда я много раз слышала о книге «Одноэтажная Америка», я списывала это на то, что это очень старая книга, и с тех пор первый этаж уже немножко отстроили. Вот, и, ну, Америка, она такая большая, высокая и городская. Потом э, мы приехали сюда с папой в каком-то, может, там, на первом курсе или на втором курсе, не помню, то есть уже где-то так чисто, вот я была достаточно взрослая, мы приехали не по каким-то там экскурсиям поездить, а повидать папиных друзей, и мы прилетели как раз-таки там в Нью-Йорк, нас встретил в прекрасный огромный аэропорт, а потом нас посадили в машину и увезли, вот, и привезли нас в неизвестном направлении, да, ну вот как раз-таки нас привезли в пригород. Я подумала, зачем там люди живут вообще? Есть же Нью-Йорк, зачем жить вот -вот здесь? Не поместились, что ли? Ну, то есть как? Потом из Нью-Йорка мы переехали к другому папиному другу в Чикаго, и там ровно то же самое. То есть нас встретили и радостно сказали, что... Ой, нет-нет-нет, слава богу, в Чикаго мы не остаемся, мы едем к нам, значит, в пригород. И я тогда подумала... "Хм, Чего-то я не понимаю об этой стране и о том, как тут живут. Но обобщая, да, действительно, пригороды — это огромная часть американского способа, образа жизни, да, и одноэтажная Америка, она как раз Оказывается, такая и есть. И вот я, конечно же, теперь, вдохновленная Олькиным подходом, посмотрела статистику, и в Америке только 14%, точнее нет, только 30% процентов да, живут в больших городах, вот в мегаполисах таких, как мы знаем по фильмам. 55% живут именно в том, что мы называем пригород, и 14% живут прямо в таких сельских местностях, очень хуторских таких обособленных. То есть, ну вот, больше половины, 55% — это пригород. Как выглядит американский пригород? Я не могу сказать про всю Америку, да, но то, что я вижу каждый день, не то, что, по крайней мере, типично для Новой Англии, типично, наверное, для всего, что я видела в Калифорнии, в каких-то других там путешествиях, это маленькие городочки, окружающие, просто прилепленные со всех сторон к мегаполису и ответвляющиеся от него. То есть обычно есть какое-то там первое кольцо маленьких городочков, потом ступень, следующая ступень маленьких городочков и так далее. И чем дальше от города, тем каждый этот городочек становится более просторным, Увеличиваются размеры домов, увеличиваются размеры лужаек, увеличиваются размеры парковок, да, чем дальше от города, чем ближе к городу, тем все это сжимается и становится все кучнее и плотнее. И каждый из этих городочков обычно имеет свое самоуправление, то есть свою мэрию, своего мэра, свой бюджет, свои школы, свою какую-то выбранную власть, административную ячейку. Обычно у почти каждого этого городочка есть маленький центр, в котором будет как раз-таки таунхолл, типа мэрия или как ее там назвать, Несколько церквушек, ну, понятно, школы, детские площадки, кафешки, какая-нибудь площадь, на которой зимой ставят елку. Ну, а дальше кто на что гораст. То есть, опять же, чем дальше от города, тем больше эти городочки могут себе позволить. То есть, там в них могут быть... Лошадиные фермы, могут быть катки, могут быть э, стадионы разного размера. Да, ну и, понятно, чем ближе к городу, тем все это кучнее и, и меньше. Ну, наверное, такое первое описание, если, если еще что-то так всплывет, скажу.
0: Ну а что нам сообщит Коля из-под Парижа? Я уже догадываюсь, что под Парижей пригород тоже очень а, разный. У вас, например, в вашем пригороде мне очень нравится, учитывая, что ты в него
2: заезжаешь, и даже непонятно, что ты из Парижа выехал. Вот так. Ну да, у нас такой везде. прям ближний под Париж совсем. Я сейчас говорю, что я буду именно говорить про пригороды под Парижей, потому что я где-то нашла карту 3D популяции Франции. Она вот реально, если сверху смотреть, очень похожа на практически эфирную башню, которую поставили на Париже. То есть огромное количество людей сосредоточено в Париже и значит, в, в Большом Париже, как его называют, по сравнению с тем, какое-то количество вообще живет э, во Франции. Mm-hmm. То есть непропорционально сегодня пытаются делать разные политики, чтобы люди уезжали из Парижа в разные другие места. Это очень среднее получается, потому что очень много рабочих мест именно в, в Париже и в ближайшем под Париже. Поэтому, может быть, пригороды Леона, Бордо и же с ними будут совершенно другие, чем пригороды под Парижи. Но если да, брать пригороды под Парижи, то э, вот, кстати, интересно, Юля говорила в преамбуле, что у нее было ощущение от Америки, что она такая вся себя городская, а у меня вообще изначально и всегда Америка это была вот... Одноэтажная Америка, в Desperate Housewives, или там, <смех> Девочки Гилмор, какой-то маленький город, который недалеко, наверное, от какого-то большого города, но у которого какой-то такой свой микрокосмос, э, свой микросоциум, и где что-то происходит, где стоят дома без заборов с красивыми лужайчиками, где люди не всегда закрывают двери и все
1: такое милое, mm-hmm. соседское. Никогда не закрывают ни двери, ни шторы. Ну вот да.
2: И, конечно, парижские пригороды, они совсем не такие. Ну, надо сказать, что парижские пригороды развились очень хорошо и быстро после Второй мировой войны, когда развился транспорт. И у них была особая конкретная цель – это обеспечить доступным жильем тех, кто работал в Париже и тех, кто у кого не было денег на то, чтобы жить в Париже. И вот первые варианты застройки, они были совершенно не типа домиков. Они были ну, как бы многоэтажные дома, более или менее многоэтажные. Это могли быть там домики от 3, 4, 5, 6 этажей до прям совсем многоэтажек, там, где надо было много поселить и задешево. Вот особенно, когда э, была социальная политика, и когда были просто большие проблемы с жильем после Второй мировой войны тогда строили прям достаточно массовые такие прям наши многоэтажки в многоэтажей чтобы просто расселить людей из, из неблагоприятных районов в места где хотя бы у них будет отопление и квартиры с горячей холодной водой и с водопроводом эти районы сегодня стали естественно не очень хорошими районами то есть вот типичные в, внешне там девяти восьмиэтажки которые на постсоветском пространстве не вызывают у людей шока и страха, э, у француза вызывают (смех) такой маленький напряг, потому что зачастую те районы, которые остались сегодня, они э, не самые приятные и спокойные для жизни. Поэтому француз, попадающий в какой-нибудь такой район Минска, он ходит постоянно и напрягается, и и оглядывается, потому что он все никак не может привыкнуть, что здесь у нас все такое. Средние пригороды по достатку, наверное, будут такие чуть-чуть более низенькие, но все равно это все-таки не самостоятельный город с домишками, газончиками и и же с ним, а, а просто, ну как просто, может быть, там городочек, который развился, но он такой многоэтажненький, там будет... 4-5-6 4-5-6 этажей, вот в таком, допустим, городке живу я, туда можно приехать на метро, и, и он, в принципе, ну, как бы он город, он не одноэтажная совершенно тема. И если уж совсем дальше отъезжать от Парижа еще по, по, по времени и по транспорту, там уже могут начинаться дома, но тоже они совершенно не американского размаха. По плотности застройки это будет, наверное, что-то больше похоже на наши дачные поселочки. Там, конечно, не шесть так будет, но все равно будет домик, и вокруг него такой маленький кусочек земли, где можно поставить там газончик, горочку для детей и стол, и на это, наверное, все заканчивается. И вокруг все бетонное, плотненько застроенное. Они, да, административно часто независимые, У них своя, своя есть мэрия, свое управление, и же с ним но в них, по моему ощущению, гораздо меньше вот этой вот социальной жизни. Там может быть или не быть всех этапов школ, лицеев, колледжей и, и так далее. Там могут быть или не быть магазины. Может, допустим, в твоем конкретном городке быть только какой-нибудь малюсенький магазин. Надо ехать в соседний, чтобы был магазин нормального размера, в котором ты найдешь все, что тебе нужно. И по моим ощущениям, вот если так одной фразой попытаться описать разницу... Они строились очень часто как просто место, где ты спишь, то есть ты работаешь, приезжаешь в Париже, поэтому они часто вокруг транспортных каких-то ветвей. Те пригороды, которые проектируются сегодня, проектируются с идеей того, что там должна быть своя какая-то микрожизнь. Но вот в этих исторических местах там очень мало чего-то такого, э, чтобы происходило в нем. Туда люди приезжают жить, спать, Могут приглашать к себе домой каких-то своих гостей, но вот прям, чтобы на улице какая-то жизнь происходила, социальная какая-то интеракция была постоянная. Такого гораздо меньше будет в этих пригородах.
1: Оль, можно я ворвусь на секундочку? Я вот С просто, радостью. когда ты сказала, что после Второй мировой войны как раз расцвели пригороды, да, и люди стали переезжать в пригороды массово, я, у меня звоночек в голове, да, я сразу такая, о, да, да, точно, здесь точно, точно такой же тренд, именно так. То же самое, развитие инфраструктуры, машины, поезда, все вот это стало возможно жить в пригородах сильно после Второй мировой войны. Но когда ты продолжила о том, кто стал жить в пригородах и почему, вот это идет вообще в полное противоречие с тем, что случилось в Америке, потому что здесь в пригороды уезжали именно от хорошей жизни, а не от того, что им негде было спать. И пригороды именно в тот момент стали таким зажиточным. Вот твой дом в пригороде считался именно, ну, я не знаю, знаком твоей зажиточности и твоего высокого социального статуса, а также чаще всего того, что ты белый. То есть люди уезжали из городов, чтобы избежать много национальностей, избежать скученности и так далее то есть вот вспоминается сразу сериал «Мэдмен», да где дон, дон дрейпер работает в агентстве в, в, на манхэттене а mm-hmm. жена и дети живут в какой-то, в пригороде да или где они там живут то есть вот он садится на поезд и едет значит, домой каждый день вот это такая типичная история то есть твоя твоя Не богатая
0: поезд,
1: а нет он часто на поезде ездил по крайней мере в первых сезонах. Клевая машина чревата пробками. Вечерний комьют и утренний – это обычно поезд. Но, тем не менее, вот это такая обратная ситуация. Да? То есть, наоборот, люди ехали туда за большим количеством места, чем ты можешь позволить себе в городе, за тихой, размеренной жизнью, за как раз вот такой вот идиллической картинкой, когда твоя прекрасная жена в прекрасном платье 50-х, как Бетти Дрейпера, значит, готовит тебе индейку или там запекает тебе курочку каждый вечер, а ты такой занято и возвращаешься домой с работы, и тебя ждет твой идеальный вылизанный домик с домработницей и прекрасными вымытыми, чистыми, сытыми детьми. Ну вот
2: я только немножко добавлю, что, конечно, есть э, богатые пригороды в Париже, где дома, где народ уезжает, Традиционно, допустим, запад парижский, он богаче, чем парижский восток, и там, если еще туда подальше отъехать, там прям есть такие исторические городки, которые, они сами просто были город при Париже, которого сегодня вот проглотил и съел расползающийся Париж, но они там остались домами около речки и, и, и так далее, но наверное, там, не знаю, в процентах сложно Ну
1: сказать. Ну да, это скорее исключение.
2: Абсолютное большинство пригородов. Я смотрела по статистике зарплат и по статистике образования. Чем дальше ты от Парижа, тем меньше у тебя зарплаты и тем меньше у тебя образования. Почему? Потому что, как ты говоришь, туда люди ехали, потому что они не могли себе позволить что-то в Париже. Но те, кто могли себе позволить что-то более-менее приемлемое, оставались... И остаются сегодня либо в самом Париже, либо чем ближе к Парижу ты себе можешь позволить, тем ты себе пытаешься купить это там. А если уже я совсем не могу, или там в Париже я могу купить однокомнатную квартиру, а у меня семья из шести человек, и это не совсем прокатывает, тогда да, я уезжаю куда-то далеко за полтора часа езды от Парижа и покупаю себе там пятикомнатную
1: квартиру. Так, Саня, расскажи нам. Я
0: вот тоже для себя у меня, ты так, Юль, провела сравнение от Франции и Америки и сказала, что дом в пригороде это скорее признак зажиточности, да, и там ну, определенного уровня богатства социального статуса. Вот по моим ощущениям дом в пригороде Петербурга это скорее признак, не знаю, смелости и определенного уклада жизни другого, совершенно другого, не как в городе. Поэтому я сейчас расскажу примерно, что, что есть пригороды Санкт-Петербурга. Я как-то пыталась собирая информацию их немножечко структурировать и какие-то категории запихнуть. Ну вот примерно, очень условно, чисто вот мой субъективный взгляд, что пригороды Петербурга можно поделить на несколько групп. С одной стороны, это вот такие микрорайоны, скорее как будто бы окраины города, которые имеют уже там, например, статус поселка или какого-нибудь там городка, но входят, в общем-то, в состав Петербурга и представляют собой такие прям спальные районы, так называемыми человейниками, очень многоэтажные дома, вот особенно все новые, счет на десятки этажей в доме в каждом. Такие пригороды пригороды, которые, скажем так, я бы их назвала бывшими дачными массивами, которые стали больше получать облик маленького городка. И отдельно города, которые, ну, прям такие именно вот самостоятельные городочки – которые были давно и всегда, грубо говоря. Вот. И это в основном, можно сказать, список из туристической брошюры Петербурга. Что посмотреть в Петербурге? Петергов, Павловск, Кронштадт, Гатчина, Царское село и так далее. То есть это в основном такие города, в которых есть какие-то крупные и хорошо известные достопримечательности. Вот. И, собственно, не знаю, поэтому они превратились в свое время в города вокруг этих достопримечательностей или как-то по каким-то другим причинам. Получается, мне кажется, такая картина, что когда-то был Петербург, вокруг него был дачный массив, а дальше уже чуть-чуть поодаль были вот эти вот самостоятельные городочки. И потом Петербург стал расползаться вот этими спальными районами и пригород заселяться вот в эти высотки ну и соответственно как-то вот плюс-минус все это слепилось вот в одну такую картину карту Петербурга и его пригород ну и соответственно так как это очень уже понятно из описания очень разные категории пригородов то и облик у них тоже ну очень очень разный мы тут, плавно переходим, наверное, ко второму вопросу, который Оля уже вскользь затронула. Какие, собственно, ну вот классические дома в пригородах, самые традиционные, усредненные дома в ваших пригородах? Оль, ты уже начала на эту тему говорить. Может быть, ты тогда продолжи мысль, чуть-чуть углубись в нее.
2: Структурируй, обобщи и категоризируй. Да,
0: да. Хорошо.
2: Ну, да, первая категория — это будут многоэтажки, про которые я быстренько говорила, очень похоже на то, что ты говоришь, Саня. Mm-hmm. Микрорайоны, скорее, которые вот именно строились, чтобы быстро решить вопрос жилья. Mm-hmm. Ну, и там просто очень высокие, очень большие места, где можно посидеть очень много людей сразу на минимальном количестве площади. Второй вариант — это обычные, скажем так, парижские домики, они там обычно... этажей ростом. Они не очень большие. Там будет один подъезд, например. Всего, получается, у тебя в будет квартира 14-12. Они как бы существуют немножко такими своими маленькими маленькими структурами. Но все равно будут стоять достаточно плотненько друг к другу, как такой маленький город. И когда уже уходишь в дома, это будут одиноко (стоящие) стоящие дома, но в достаточно плотной, плотной застройке. Опять-таки, потому что чем ближе ты к центру, тем дороже у тебя земля, и поэтому у тебя будет минимальное количество зелени вокруг тебя в доме. То есть какой-то там патио, небольшой садик будет, но не лес, который ты вышел и гуляешь. При участке огромный.
0: А слушай, а вот, допустим, если говорить о отдельно стоящих домах, ну, именно частных домах, то какого типа это дома, там, допустим, очень старые, или наоборот, какие-то очень современные там, коттеджи, окруженные двухметровым забором, или наоборот, не принято ставить заборы.
2: как, допустим, Нет, все с заборами, там, да. Что-то... Не факт, что с двухметровыми и прям совсем, но везде будут заборчики, чтобы огородить твою ну, территорию. То есть
0: территория чётко, да?
2: Угу. да, и вход на твою территорию будет с калиточкой, которую ты закрываешь. Все закрывается никуда, носом сам, сам просто так вот засунуться. Нельзя будет. В Париже, допустим, нету какого-то четко своего стиля, а вот если проехать по Франции, то он есть, допустим. В Нормандии будут свои обязательные домики, в Провансе будут свои, и вплоть до того, что когда ты строишь новое жилье, в зависимости от того, в каком регионе ты строишь, если это регион какой-то защищенный архитекторскими mm. правами, то ты не можешь строить просто так, как ты хочешь, ты должен строить, учитывая внешний вид этого региона. То есть в Нормандии ты не можешь построить там провансальский домик или просто совершенно или стекляшку, супер-пупер примерно, да? стекляшку. Да. В Париже такого нет, поэтому с большего кто во что горастет, что кому хочется, mm-hmm. и, естественно, сосуществует очень много разных mm-hmm. стилей, и те, кто построился в 50-е, и те, кто ну, до сих пор дома стоят, у них будет один стиль. Uh-huh. Потом современные, те, которые будут строиться, они будут больше, конечно, похожи на какую-то футуристическую тему из стекла и бетона. Поэтому uh-huh. какого-то одного направления вот в Париже не будет совсем.
0: Uh-huh. То есть однородности особо нет, да? Нет,
2: нет. Но вот э, мне кажется, что общая, общая черта у них у всех в том, что ты когда идешь вот по этим пригородам, они не гулятельные, там невозможно, mm-hmm. мне кажется, гулять, потому что если в городках или вот в самом Париже у тебя на улице происходит основная часть жизни, то в этих пригородах основная часть жизни у тебя происходит внутри домов. Mm-hmm. И mm-hmm. то есть ты когда идешь по улице, ты идешь мимо с одной стороны стен домов, которые вплотную друг к дружке стоят, а с другой mm-hmm. стороны у тебя дорога, по которой ездит машина. У тебя иногда mm-hmm. где-то может попасться площадка, иногда какая-то может попасться площадь, да, на которой в воскресенье, например, приезжает рынок. Но просто так вот выйти, а пройдусь-ка я, посмотрю, что происходит. Такого нет, ты едешь в какое-то место, чтобы приехать на площадь, или приехать на площадку, или приехать к кому-то. А в Париже же, и вот совсем такой маленькой части близлежащих пригородов, куда ходит метро, ну, который практически Парижу по сути своей, ты вышел на улицу, у тебя там какие-то кафе, какие-то могут там фестивали проходить, какие-то выставочки маленькие будут, и ты можешь выйти на улицу из своего дома и, грубо говоря, не имея точного направления, куда ты идешь, что-то сделать, куда-то попасть и как-то провести время.
1: Юлю, у вас, наверное, все-таки не так? Наверное, все-таки нет. И я сначала оговорюсь, Это потому прекрасно. что... Я сначала оговорюсь, что когда
0: наш подкаст.
1: Да. Я говорю сначала, что когда я говорю пригороды, я не включаю типа Кембридж, да, потому что... Кембридж это не пригород, это часть Бостона, вполне такая самостоятельная. Ну, точнее, сейчас меня жители Кембриджа побьют, но это, это самостоятельный город, город Гарварда и МИТ. И как бы он просто город такой же, как Бостон, в нем будет меньше многоэтажек, он будет больше похож на Париж, но. Тем не менее, это город, я не отношу его к категории пригородом. Когда я говорю о пригородах, это как раз-таки вот мы отъехали, отъехали из Бостона и Кембриджа. Наверное, надо сказать, что та же логика применима и здесь, что и... Мой, что, с моим голосом? что и в Подпарижье. Чем дальше от города, тем больше дома, тем ближе к городу, тем они плотнее. И могу сразу сказать, у меня есть опыт жизни и там, и там. Мы жили какое-то время в первом, можно сказать, кольце пригородов под Бостоном И там домики стояли довольно близко к друг другу. У каждого из них был маленький пятачок земли, скорее за домом. А вокруг дома это просто парковка или дорожка к твоему гаражу. Или вообще там даже гаражей, наверное, почти ни у кого не было. То есть просто дорожка к твоему парковочному месту, какая-то зелень перед домом, зелень за домом. И там часто бывает, что в одном доме живет несколько семей. Например, первый этаж – это одна семья, второй этаж – это вторая семья. Или дом разделен вертикально пополам, и это такие курятнички – высокие, да, в три а там а уровня, называется например. таунхаус? Ну вот, да, таунхаус, да, то есть это там более типичная картина, таунхаусы такие, да, и здесь это называется кондо, кондоминиум, и также они попадаются дальше от Бостона для тех, кто не хочет заморачиваться собственным жильем, потому что когда у тебя дом, это все-таки существенная часть твоих сил и времени направлена на работы, связанные с поддержанием твоего участка и твоего дома. И если ты не хочешь этим заморачиваться круглый год, то для таких людей есть кондо. И кондо это ассоциации, обычно несколько жильцов, начиная от двух-трех и заканчивая, там, может быть, такая же серия маленьких домиков рядом друг с другом. Они могут быть отдельно стоящими домиками, они могут быть как-то соединены между собой, но обычно они объединены в общую ассоциацию, и там у них есть какой-то тоже... Бюджет, управление, ты платишь помесячный взнос, и тогда, когда у кого-то начинает течь крыша, например, или нужно убрать снег, или нужно э, покосить газон, подстричь кусты, ты лично этим не заморачиваешься, этим занимается твоя ассоциация, то есть самоуправление. То есть это второй вариант жизни в пригороде, да? Это вот такая мини -мини организация Начиная вот как раз мы жили первые пару лет, мы жили, ну не первые пару лет, первые пару лет жизни в пригороде. Мы жили в таком кондо, и у нас были наши соседи, у нас был общий бюджет, месячные взносы там и так далее на какие-то нужды дома. Ну а чем дальше от Бостона, тем, поскольку площади становятся больше, то лужайки вокруг домов становятся больше, ну и сами дома становятся тоже. Не обязательно больше. Вот. Неожиданно. Да, неожиданно. Ну вот просто, опять-таки, мне кажется, американские пригороды, они такие очень сегрегированные, да, то есть каждый город имеет немножко свой дух и свой характер, то есть есть города дорогие, есть города консервативные такие, средние, вот есть города дешевые, и они все могут стоять в перемешку. То есть тут уже вот дальше, когда ты уехал из первого кольца, уже совершенно не важно ты далеко, близко или как, тут начинается все исторически, как сложилось. То есть в большинстве своем цена города, цена жизни в городе и домов в городе определяется качеством школ в этом городе. Потому что если город тратит большие деньги на содержание школ, за учителям программы школьные и так далее, то они собирают с горожан большие налоги. Соответственно, там должны жить люди, которые готовы платить высокие налоги. Ну и дальше по цепной реакции туда приезжают состоятельные люди, они начинают строить богатые дома, они не хотят, чтобы в их пригороде жили люди, у которых нет денег на школы, ну и так далее и тому подобное. То есть цепная реакция обычно в городах, где очень хорошие школы, обычно там достаточно высокие цены на жилье. И тут тоже есть некоторая разбежка, то есть, например, наш город, он очень демократичный, то есть там, по-моему, просто жители платят все последние деньги в налоги, и дети у них ходят в хорошую школу. А рядом есть другой городок, там хорошие очень школы, но там живут богатые люди. То есть, вот, это город для богатых домов, которые стоят меньше полутора миллионов, там, наверное, в принципе нет. Соответственно контингент будет разный в каждом из этих городов, и это чувствуется даже, когда ты приходишь на детскую площадку в этот город и слышишь разговоры мам, пап, которые там играют с детьми, ты, в общем, понимаешь, кто из них живет в нашем, например, городе и пришел туда просто поиграть на площадку, а кто там живет постоянно, и это их образ жизни. Но, несмотря на разбежку в финансовых категориях, вообще вокруг Бостона, опять же, будет отличаться по штатам, будет отличаться по мегаполисам, Вокруг Бостона очень старые дома. Найти дом, построенный после 50-го года, я думаю, вообще практически, ну, очень редко. Дома строят очень редко новые. Большинство домов будут как минимум столетней давности. Это минимум. Соответственно, структурно многие из них с достройками, с перестройками, с какими-нибудь там древними медными трубами, ну, черти сто. Хотя, с другой стороны, бывают и дома, которые построены там 200 лет назад, а внутри у него все выдрано и поставлено все новое, ты никогда в жизни не догадаешься, что он такой древний дом. Но вообще практически все дома очень-очень старые, такого прям нового жилья раз-два и общусь mm-hmm. и еще добавлю в тему того, что Оля говорила, заборов здесь нет. По заборам можно очень и легко на тоже. А, По заборам. Замки есть, можно... их просто не закрывают. И, их просто не закрывают. Я вот сейчас у нас Почему в гостях не мама. Двери, не понимаю. У нас в гостях мама. Она все время закрывает двери. Все. И я не понимаю, я хожу и бешусь, потому что я каждый раз вхожу, а дверь закрыта, какого черта она? Дверь в гараж закрывает, задние там двери там... Я не могу, я просто каждый раз бьюсь в эту дверь, потому что я привыкла, что она открыта. Двери открыты, заборов нет. По наличию заборов очень легко определить русские семьи. Если есть забор, то это русские обычно там живут. Или ну, в видимо, переехавшие тоже. Протузов, ты знаешь, за заборами я не встречала. Ну, возможно. Но русскоговорящие семьи, да, очень часто ставят заборы. А что а, а это матрирует под местность? Да, заборы ставить можно, пожалуйста. Точнее, нет. Ты приехал такой, вот, и, типа, поставлю, конечно, забор
2: в
0: метр есть,
1: есть города, есть нейборхуды, в которых эти правила будут прописаны. Например, mm-hmm. если ты живешь в каком-нибудь суперкрасивом райончике, где у всех кедровая крыша из дранки, да, то там может быть правило, что вот на улице такой-то и такой-то нельзя поставить рубероид на крыше, да, или может быть по городу правило, что заборы не могут превышать высоту, там, такую-то. Но это есть не везде, это очень сильно зависит от района и города, где ты живешь, и поэтому высоту забора ты, скорее всего, должен будешь согласовать со своими соседями, от которых ты отгораживаешься, как бы, но если они не против, то, в принципе, Зачастую ты можешь поставить забор, ради Бога. Но опять же, обычно заборы есть у собачников, и обычно, если это забор, то он за домом и прозрачный, или у русских. И у русских это обычно, ну, как бы, большой перед домом, все огорожено, ничего не видно, два метра. Но опять же, таких я видела очень мало в своей истории, жизни и поездкам по пригородам. И то, чего еще очень не хватает в американских пригородах зачастую, это тротуары. Поскольку вся жизнь в основном проходит на автомобиле, то дороги в пригородах часто сконструированы таким образом, что тротуар там не предусмотрен. Меньше погуляешь, по парижским пригородам. Да, то есть какие-то центральные улицы, где именно кафешки, ресторанчики, библиотека, таунхолл, вот там есть тротуары. Ну, как только ты сворачиваешь на мелкие вот ответвления, там уже с тротуарами напряженочка. И есть, когда покупаешь дом, например, да, я не знаю, популярен ли этот приложение, сайт где-нибудь кроме Америки Zillow, ну нет, окей, вот там это такой сайт, где выставляются на продажу в основном все дома, и ты можешь посмотреть фотографии, размеры, там участок и так далее. И там еще пишут walkability score, да, то есть бал, который этот дом получает на то, как откуда куда до него можно дойти и наоборот, к нему как можно подойти пешком. И когда мы выбирали дом свой сейчас, мы искали дом, в котором ну, эти очки за пешую доступность будут... Ну, какие-то существенные, да, потому что мы не, не любим ездить все время на машине, и мы поэтому живем на улице, которая идет к школе, к школьному району, как бы к кемпусу школ в нашем городе, и вот у нас есть тротуар, и от нас по тротуару можно дойти очень далеко в каждую сторону, но поскольку мы часто гуляем с собакой как где-то там вот по периметру, да, то... Я знаю все улицы, где нет тротуаров, но, благо, это не имеет большого значения, потому что это настолько тихие улицы, что без тротуаров там совершенно спокойно можно гулять, ездить на велосипедах и так далее, и там машины ездят со скоростью 20 миль в час, и ну там все ходят пешком, никаких проблем нету, но тротуаров там тоже нет. и вот это существенно отличает, мне кажется, эти пригороды от того, чего мне бы ну как чего ожидаешь, как бы я не знаю, да, То есть жизнь она такая очень на автомобиле идет.
2: Друзья переехали из Парижа в американский пригород, и они просто не могли существовать, потому что они привыкли, что ты вышел из дома, во-первых, на ногах, и у тебя жизнь, и ты везде можешь пешком дойти, пройти и все вопросы решить. И, И вот им взорвало мозг отсутствие тротуаров, отсутствие возможности вообще функционировать без машины каким-либо да. образом, то есть даже да. там, на площадку еще куда-то везде надо было подъезжать, и они просто очень странно, они долго Судя. привыкали к этому. Ты знаешь, Оль, это... Нужен был
0: пригород другого типа.
1: Ты знаешь, это просто, на самом деле, это было одно из самых больших адаптационных моментов для меня, когда мы уехали из самого Бостона, а также mm-hmm. из второго маленького, ну как бы из нашего первого пригорода, где все можно было делать пешком, это был такой большой момент адаптации для меня. Хотя, опять же, от нас можно дойти пешком и за кофе, и в магазин, и к детям в школу, и куда угодно, в принципе. От нас можно дойти пешком, но тем не менее, когда мне надо отвести ребенка на карате, мне надо отвести ребенка еще куда-то, еще куда-то, это все делается на машине. И для меня первые два года жизни вот в таком реально, простите, опа мира, пригороде, да это был такой большой момент, который не давал мне покоя, и я очень страдала от этого до тех пор, пока ну, у меня не появилась собака, и я поняла, что, в принципе, я могу гулять пешком и могу бегать здесь и и все остальное. Мне кажется, это такой для человека, привыкшего жить в городе и делать все на своих двоих, это реально очень серьезная адаптация. Но, надо сказать, большинство людей, которых я знаю, выросли в Америке в пригороде, Потом поехали в город учиться в университет, угу. а потом вернулись жить назад в пригород. То есть это такая наконец-то да. наконец-то, да. И поэтому для них это не является открытием, шоком, адаптацией и так далее. То есть для них это нормальный привычный уклад, хотя вот на какое-то время своей первой молодости, да, они выезжают в город и живут там свою бурную юность, ходят пешком и кайфуют от этого, но, как бы, мне кажется, это именно для, для нас, людей, выросших в городе, такая серьезная непривычность.
2: Да, я вот хотел добавить э, два момента. На последнее, то, что ты говоришь, во Франции очень четкая тенденция, что у тебя очень много школ в Париже и очень много первых работ в Париже. И очень часто люди, которые родились... Не в Париже, в какой-то момент э, своей молодости в Париж приезжают либо учиться, либо на первую работу, и там до 25-30 лет они в Париже тусят. Но очень часто эти люди они потом уезжают не в пригород Парижа, они потом уезжают куда-то себе домой э, обратно, в Бордо, в Прованс, в, в Нормандию и, и так далее. А вот в Подпарижье, да, ты можешь, в принципе, просто быть парижанином, уехать в Подпарижье, чтобы у тебя была больше квартира, или все время там жить. Но люди, которые хотят вот такого более рурального типа, они уезжают вообще куда-то далеко, а не в то, что называется Ильду-Франс, то есть прямо вот этот парижский регион. И у меня была какая-то вторая мысль, но я забыла, поэтому мы можем забыть. <музыка>
1: И у нас опять заканчивается время, а Саня еще не ответила на второй вопрос. А их всего четыре. Ну что ж, я знаю, чем это светит нам. Это светит нам вторым эпизодом про пригороды. Вот не знаю, не второй
0: эпизод про пригороды?
1: пригороды? По-моему, пока увлекательно. И мы еще даже не дошли до нашего личного опыта. Вообще даже ничего да. практически не сказали. Мы вообще только добрались до того, как пригороды выглядят, и еще ничего не сказали, как там живется. Да. да.
0: А там, да, есть что сказать. Мы начали вскользь об этом говорить. И я вот сижу и думаю, что в любом из вариантов, типов пригорода Петербурга жизнь меняется драматически потому что это вообще не одно и то же. И забегая чуть-чуть вперед, в мой личный опыт, я на заре своей жизни в Петербурге, когда мы только переехали, в том числе имела возможность пожить просто, ну, даже не в пригороде, а на окраине Петербурга, рядом с метро, но вот на там последних станциях. И я поняла, что и я бы так не хотела жить в Петербурге. С таким же успехом я могу жить так в Минске где-нибудь, не знаю, там с чем сравнить, на Каменной горке там, или еще где-то. Вот, и никогда не видеть центра города, потому что просто на него не хватает ни времени, ни жизни. В этих самых пригородах-человейниках жизни это просто как в спальном районе, в классических высотках. В зависимости от того, когда они построены, они будут немножко отличаться внешне количеством этажей, количеством, не знаю, стеклопакетов, там, застекленных или не застекленных балконов. А, отъезжая дальше, где уже какой-то есть такой вот промежуточный этот массив частных домов, тот, про который я рассказывала, что это скорее вот именно дачный формат. Там очень четко прослеживается историческость застройки, потому что кое-где, особенно вот, ну, по направлению, по которому мы часто ездим, в направлении курортного района, к Финскому заливу, там прям видны вот эти вот дома, которые были построены, не знаю. Конец 19-го, начало 20 века. Такие деревянные, не знаю, там купеческие дачи, как их правильно назвать. Вот, ну, прям такие красивые дома там с какими-то башенками, эркерами. Но абсолютно полностью деревянные. И некоторые, к сожалению прям в упадке, в упадке, или заброшенные даже, а некоторые еще жилые и поддерживаются в хорошем состоянии. Домики, построенные, не знаю, там где-нибудь в 70-х, семидесятых, восьмидесятых похожие просто скорее на дачный, деревенский дом, и уже дома такие, построенные относительно недавно, которые более современные, технологичные, там, симпатичные разного размера и так далее. И вот в этих пригородах Все чаще стали появляться, не знаю, как правильно назвать их, товарищество собственников или нет, но вот именно какие-то такие кооперативы, какой-то вот массив участков, где строятся уже сейчас вот с нуля новые дома, частные, там, да, вот небольшой участочек, по-разному бывает, там шесть соток, где-то больше, где-то меньше, и... Дом, ну, такой коттеджного типа, всесезонная такая хорошая большая дача. Либо строятся такие микрорайончики в формате таунхаусов с какой-то там своей сразу запланированной встроенной инфраструктурой, типа там садиков, магазинов, пунктов выдачи заказов, Озон, Вайлдборис и так далее, чтобы жилось нормально. И дома, которые уже в городках, типа Пушкина, Павловская, и так далее. То есть это по большому счету, ну вот именно города. И там тоже есть очень разная застройка от э, старых э, многоквартирных домов трех-четырех этажей до там, высоток, ну и в том числе какие-то вкрапления частных домов. И все очень пестрые, очень разные. Сразу скажу, что в петербургских пригородах можно все. Нету там ни регламентации, высоты забора, по крайней двери не закрывать можно. Ты, конечно, можешь не закрывать на свой страх и риск, но потом... Но надолго ли? Локти. Да, надолго ли. Один раз можешь не закрывать, потом перестанешь так рисковать. Нет, наверняка есть какие-то вот эти вот именно из новых вот этих вот сгусточков домов, у которых есть там свой какой-то кооперативчик, да, именно как в кондоминиумах, ваших, какое-то местное самоуправление, микроадминистрация, там, может быть, и можно не закрывать, потому что они, как правило, все сохраняемые территории, то есть на въехать... Да, там... я хотела
1: сказать, они как раз уже за забором, за охранником.
0: Да, все заборы, еще за одним большим забором, там, как правило, есть шлагбаум, который нужно позвонить этому. Швейцару, не знаю, кто там или как работает система. Сторожей, сядю Вася. Да, сторожи, вот, сторожей. Сказать, к кому ты направляешься. Но да, бывало в гостях в нескольких разных таких вот пригородах с частным жильем. Я не видела ни одного, где отсутствовали бы заборы. Они могут отсутствовать на определенном этапе строительства. Пока еще не закончен дом, участок, в каких-то коммуникациях. Тогда да, забора может не быть. Но потом забор непременно будет. У кого-то красивый, у кого-то просто какой-нибудь, не знаю, там профнастил. Не очень красивый. Не очень красивый. Либо там усаженный хорошо, если какой-нибудь живой изгородью или там увитый виноградом. Что, в общем-то, красиво. Но, опять же, вот для меня это ну как будто бы ты живешь на даче круглый год. И то, на даче есть где погулять. И до магазина-то можно дойти, а тут не факт, что ты дойдешь до магазина. Ну вот для меня прям большая загадка, как люди живут в таких пригородах. Это, конечно, очень круто иметь там свой дом, но я не представляю, как перекроить весь свой образ жизни. Юля, я тебя прекрасно понимаю, как тебя ломало. Для меня это первый останавливающий фактор. Ну и плюс, забегая вперед, наверное, в наш второй эпизод про жизнь в пригородах и про разговоры об инфраструктуре, самый большой вопрос возникает, когда у тебя появляются дети, что делать с ними, потому что их нужно... Возить в сад, возить в школу, и, скорее всего, очень далеко. На 80% вероятность того, ну, если только ты не живешь там, опять же, в каком-то городе, типа Пушкино-Павловское, Царского села, что школы и детского сада рядом у тебя в нескольких там десятках километров не будет. Соответственно, это только машина, причем, наверное, не одна на семью, куча всяких переездов, поездок. И тут что-то мне уже столько всего хотелось сказать и добавить. Я не знаю, будем ли.
1: Вопрос. Девчонки, мне кажется, что этот эпизод у нас... Вот Саня вначале задала вопрос, что такое пригороды и есть ли жизнь на Марсе. Ну, мне кажется, мы обсудили, что такое пригороды, а есть ли там жизнь на этом Марсе. Мы ну, не добрались. Кстати, и мне кажется, да. второй эпизод как раз Хорошая таки будет о том, точка, да. а есть ли жизнь в этих прекрасных а, и, или не очень домах, uh-huh. за этими заборами uh-huh. или без заборов. Потому что вот дома-то есть, а жизнь-то есть или да, нет?
0: Да, жизнь и какая она. Так что да, наверное, мы поставим здесь логическую точку. Нет, это
1: логическая запятая.
0: Окей, многоточие.
1: Да, да, сойдет. В общем,
0: в зависимости от вашей эмоциональности и знаний пунктуации русского языка, давайте поставим здесь какой-то знак препинания. Не точку. Не точку. Это вообще не точка, потому что, как вы поняли, тема не раскрыта, мы только вошли во вкус. И немножко взбодрились с этим пятничным вечером у кого-то утром. Спасибо, что были с нами. Переключаться никак нельзя, потому что дальше самое интересное. Самое интересное о том, как вообще люди-то живут, а у нас. И наши опыты будем рады и вашим опытом Можете присылать их заранее э, и оставлять комментарии, где вам заблагорассудится, и обязательно слушайте нас, ставьте пять звездочек, лайки. Рассказывайте
1: о нас друзьям, которые живут в пригородах о нас
0: друзьям. Вот обсудите с ними эту и тему. в Да, соберите а они... так сказать информацию. Вот вообще.
1: А вдруг они в своих пригородах ни разу о нас не слышали.
0: Живут там а в своих пригородах, там скучают, грустят и думают, ну кто-то спросил, как я тут живу вообще. Поэтому да. В общем, видите, нас трое близких подруг. Оказывается, сколько всего разного и необычного и всего по-другому, а у нас происходит в каждой сфере нашей жизни. Поэтому общайтесь с друзьями, рассказывайте про наш подкаст и делитесь, делитесь, конечно же, вашим, а у нас... Опытом везде, повсюду. Мы очень ждем. До встречи через две недели. Да, до встречи через две недели. Ребята, до скорого. скорого.
1: Всем пока. Ну мы молодцы, чё?